0: Čau, slávisti vítám vás u dalšího totálního podcastu. Dneska máme hosty dva, přestože jsme původně plánovali jednoho a tím není nikdo jiný než součást aktuálního kádru Slávy je Tomáš Vlček. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den. A
0: jeho dcera Loty. jak má napsáno na mikyně, můžete vidět. Tu tady vítáme taky. Točíme opět u Jindřicha Trpišovského, vždycky když je zápas, tak my točíme tady, což... Moje první otázka tam směřuje, když takhle Jindru vidíte, mm-hmm. on si pro vás sáhnul, když jste byl v Pardubicích, bylo to tehdy překvapení?
1: Abych pravdu řekl, tak asi, asi bylo, tak samozřejmě byl to takovej můj cíl, když jsem začal chodit po těch hostováních a tak samozřejmě vždycky to byl můj sen hrát za Slavy, když jsem tady od malička a tak nějak jsem si to vždycky chtěl budovat, abych tady jednou mohl hrát a tady. Ale myslel jsem, že to bude jako po delší době, než vlastně jenom potom v ulozovkách roce v Lize. Takže bylo to pro mě takový takový nečekaný, abych pravdu řekl, protože samozřejmě cítil jsem se dobře, zachránili jsme se s Pardubicema, ale furt jsem hrál s týmem, o který jsme hráli o záchranu, takže jsem myslel, že tam bude třeba ještě nějaký meziskok, kde budeme hrát v nějakém týmu, kde třeba budeme víc v klidu a tam se třeba ukážu. Ale mám radost, že jsem se trenérovi zalíbil i, i, i v týdle pozici, kdy jsem s týmem vlastně se zachraňoval skoro celou sezonu. Takže samozřejmě nic lehkého, ale udělalo mi to obrovskou radost, když trenér zavolal.
0: Mě samozřejmě zajímá, jak to vypadalo. Jak vypadalo to, když Jindřich Trpišovský zavolal, nebo zavolal on? Jak to, jak, co říkal?
1: Jo, zavolal. Uh, oni už byli nějaký uh, agent, mi říkal, že, že něco je jako možného nebo že něco se může stát, ale. Vždycky si s ženou říkáme, že to není oficiální, tak na tím nepřemýšlíme a, a tak. Ale vlastně jeden den, když jsme byli na bytě, tak uh, mi přímo zavolal trenér. S tím, že jsem se mu líbil moc uh, proti zápasu, uh, na zápasy proti bohemce. A tam to asi všechno se tak rozjelo a, a postupem času mi volal více a psal. a Tak nějak jsem, jsem doufal, že už se to teda uskuteční a po sezóně se sem vrátím.
0: My se o vás bavíme tady hodně, možná jste si všimnul nebo jste viděl, to nevím, to typuju. A když jsme se bavili, myslím, že s Jindřichem Trpišovským a i se Zdenkem Houštickým, tak často to vaše jméno padá, že jste se hodně změnil, když jste se teď přišel do Ačka Slávě a zavolali si vás pár dubic. Že jste zesílil, jste úplně jiný člověk, cítíte to taky takhle?
1: Jo, tak cítím, tak já jsem tady, vlastně, byl jsem tady ten první půl rok, když jsem přišel z B týmu, tak jsem tady byl a bylo mi 17 let, vlastně na konci mi bylo 18. Z toho období. A samozřejmě cítil jsem, že, že potřebuji ještě někde, někde vyrůst a trošku se rozehrát a, a tak nějak jako celkově si myslím, jako člověk vyspět, protože. Jsem byl v furt takový dítě, který, který furt hrál v ten naivní, no, v ozovkách, naivní fotbal, fotbal ten mládežnický a, a věděl jsem, že do nějakého dospělého týmu, kde se trošku obouchám a, a zjistím, jak, jak ta realita je. A, a takže myslím, že, že jsem úplně jiný člověk, než jsem tady byl před těma čtyřma rokama. A to fotbalově
0: je i
1: mentálně? Myslím si, že i mentálně, protože... E, Když jsem vlastně odcházel tady ze Slávě a šel jsem do toho ústí, tak asi myslím si, že to je takový normální, že jsem si myslel, že budu budu automaticky hrát, ale realita byla jiná a trošku jsem narazil, což v tu chvíli jsem nenes moc dobře, ale věděl jsem, že musím trošku nastavit hlavu, trošku jinak a pochopil jsem, že že to není tak jednoduché, že přijdu z obrovského klubu a do nějakého menšího a budu automaticky hrát a, a všichni mě tam budou uh, uctívat. Takže jsem pochopil, že tohle si musím získat sám na hřišti a ne, že, ne, že mi jméno udělá velký klub, ze kterého přijdu. Takže uh, myslím si, že tohle mentální nastavení, ze kterým jsem tam šel, tak uh, mi to ústí otevřelo hodně oči, protože, protože jak říkám, Nebylo to moc pro mě jednoduché, když mi bylo 18 a vlastně seděl jsem na v druhé lize na lavice, tak to bylo takový těžký období, protože jsem nevěděl, nevěděl co se vlastně děje, blikož, jak říkám, jsem si myslel, že budu hrát a, a že minimálně za půl roku se vrátím, ale, ale prostě ta realita byla jiná a, a já jsem vděčný, že, že jsem tohle mohl zažít a že, že jsem se mohl změnit. A teďka už na to koukám trošku jinak. Kdy se to v tom musí změnilo?
0: Protože ony, ty štace byly tři, pokud se nebyla uh-huh. tu ústí, hlava pardubice. Uh-huh. A, tak kdybyste je měl porovnat, jak to vypadalo, celý ten průběh?
1: Tak v tom ústí... Tam... Pardubice tam už jste byl
0: hvězda, když to řeknul.
1: No, jako určitě bych osobně neřekl, že jsem byl hvězda, ale už jsem byl stabilní členem zá, základní sestavy, kdy kdy už vlastně, Když jsem nebyl vykartovaný, tak, tak mě trenér vždycky povolal na ten zápas. Takže. Ale kdybych to měl tak říct, tak v Ústí jsem přišel jako dítě, který, který se potřebuje naučit tomu dospělému fotbalu, jak, jak, to, jak to funguje. Pak vlastně do hlavy to byl takový paradox, že vlastně po Alešem Křečkem, kde jsem nehrál vlastně v, v Ústí, tak vlastně trenér šel do Jihlavy. A jako první jméno, tak si vytáh mě, což, což by pro někoho mohlo být takový divný, že jsem pod ním vlastně nehrál, a teďka jsem je vytáh jako prvního do, do týmu, když šel do nějakého nového. Ale vlastně teďka, když na to zpětně koukám, nebo to, tak přemýšlím nad tím, tak to bylo fakt asi nejlepší rozhodnutí, co jsem mohl v tu chvíli udělat, tam jít, protože, protože jsem vlastně od začátku hrál a odehrál jsem tam 65 utkání za ty dva roky. Což, což pro mě jako 21 letého nebo 20 letýho bylo neuvěřitelné, protože ta druhá liga je strašně náročná soutěž a, a odehrá 65 zápasů, tak už to člověku dá spoustu zkušeností. Když to srovnáte, to je náročná čím? Myslím si, že v té první lize je to takový víc o taktice a nechci teď někoho urazit, ale je tady spoustu lepších hráčů, a na tom hřišti už je to prostě, že spíš samozřejmě jsou bojové, je tam taky, ale v té druhé lize je to enormní, tam, tam fakt člověk bojuje o každý metr na tom hřišti, protože ty trávníky tam samozřejmě nejsou úplně ideální a, a tak, takže, takže řekl bych, že ten rozdíl je tam obrovský a nebal bych se říct, že ta druhá liga je minimálně stejně náročná jako ta první, takže náročnosti stejná. Ale potom už tady v té první lize jsou kvalitnější hráči, takže už se hraje trošku víc fotbal a je to náročnější spíš na ten běh.
0: Když se vrátíme úplně na začátek z té odchované Slávie, což nechci říkat, že to je vzácný, ale my, když jmenujeme tady odchovance Slávie, a teď se derou i další do A týmu, tak zase jich tolik není, kteří by jejich celá řada mm-hmm. hrajou nejrůznější soutěže ale ty, kteří se dostanou to, do toho ačka těch zase tolik není. Jak jste se dostal v fotbalu? Jste, když se, vlastně mě zajímá úplný začátek.
1: Úplný začátek to by byly tři roky. Přesně tak. Tři roky, kdy, kdy mě máma, máma vlastně přivedla, Bydleli jsme na Kladně, takže na Novoměstský Kladno jsme přišli ve třech letech. A Uh, tak nějak od prvního tréninku mě to tak hrozně chytlo, že, uh, že máma věděla, že, že fotbal je ten pravý sport, který, uh, který pro mě je. A, takže jsem vlastně tam byl až, až, já nevím, do nějakých šesti let, kde, kde se mě pak vytáhlo SK Kladno, což uh, je prostě strašně velký klub oproti tomu, kde jsem byl. To je takový uh, příměstský, prostě jenom... jenom Klub a to SK Kladno už bylo to, že hrálo spoustu turnajů proti Slavěji a proti Spartě, takže to už byl takový klub, který už se jako trénovalo se líp a tak, takže tam jsem šel v nějakých šesti letech, kde jsem strávil do deseti let. A právě hráli jsme různé turné, různé zápasy a mě to hrozně bavilo, máma to na mě viděla. Takže mě u toho držela, co, co to šlo. A vlastně v deseti letech na turnaji, tak jsme se potkali ze Slaví. A tam to bylo pro mě osudný, tam pan trenér, pan trenér Petrovič, tak jsem se mu zalíbil proti, v zápase proti ním, proti Slávy. A tak nějak to začalo všechno se hejbat, že pan Petrovič zavolal mý mámě, že by o mě jako Slávě stála. A v tu, chvíli, v tu chvíli já jsem vlastně nevěděl vůbec v deseti letech, co, co to znamená. Že... Byl
0: jste Slávista?
1: Abych pravdu řekl, tak já asi, asi, asi jako nebyl jsem ani, ani, ani to, ani to. Prostě já jsem měl rád jenom ten fotbal, a... takže jsem sledoval všechny možné ligy a tak, ale nebyl jsem vyloženě slávista. A v těch deseti letech právě se to ve mně tak hejbalo, že měl jsem spoustu kamarádů nakladně a nevěděl jsem, nevěděl jsem, jak to bude, jestli kdo mi bude dovážet do Prahy a tak. Ale prostě pan trenér Petrov za co jsem mu strašně vděčný a, a budu mu vděčný na pořád, tak za náma přijel na a řekl, řek, že ve mě vidí obrovský potenciál, který, který bych chtěl prostě využít a to byl asi takový zlomový bod, kdy, kdy se to dojednalo a, a vlastně slávě, mě, slávě si mě vzala skladna a vlastně ve slávě jsem až doteď. No. Takže takový byl fotbalový život.
0: Samozřejmě, už jste říkal, že jste byl nakladně. Ta příprava i v tomhle věku, obzvlášť v tomhle věku, musí být strašně náročná. Protože bydlíte nakladně, mm-hmm. uh, já nevím úplně přes, předpokládám, že jste dál bydlel nakladně minimálně nějaký čas. Jak to vypadalo? Protože to už není <laughs> jako, že jdete dvakrát týdně na trénink. To, to jdete prostě každý den, ale ale bydlíte u toho nakladně a chodíte do školy.
1: No, jako bylo to, časově to bylo strašně náročné, protože vlastně už to nebylo, že bych, že bych vyšel z baráku a za 10 minut byl na stadionu, kde jsem mohl trénovat, ale bylo to o tom, že musím mít minimálně hodinu a půl před, před tím a, a někdo mě tam musí dovést, někdo tam počkat a někdo mě přivést, takže takže tohle bylo hrozně náročný skloubit, protože samozřejmě máma s tátou chodili do práce, takže tam úplně nebyla možnost a, a vlastně tady se mě pod, pod křídla vzal děda, který měl možnost v práci e, vždycky si udělat chvilku čas, asi tak 6 hodin, aby mě mohl skladna přivést, e, přivést na, do Prahy na trénink a zase odvést na spátek. Takže hodně toho vzal na sebe děda, který mě vozil každý den. Samozřejmě to musel zkoubit se školou a tak. Ale když nemohl děda, tak si prostě rodiče museli vzít volno v práci a vezli mě rodiče. Takže takže nebejt nebejt týhle ochoty mého dědy a mých rodičů, tak bych tady asi nebyl, protože Když tak zpětně na to koukám a teďka vím, jak to to je, co člověk musí chodit do práce a a ještě se k tomu stará o dítě, tak je to něco neuvěřitelného, jak se o mě starali a a jakou péči mi dávali, protože to muselo být časově hrozně náročný a a spoustu krát se museli vzít volno v práci, aby mě vůbec odvezli na trénink. A já jsem byl zároveň dítě, takže já jsem jim nemohl Nemoh to nějak jako vracet nebo tak, takže o to teď jsem šťastnější, že, že veškerý ten čas, který do mě vložili a samozřejmě finance s tím spojený, tak, tak jsem teďka strašně vděčný, že můžu jim to vracet v podobě, že se můžou koukat na mě na velkou slávi, protože si myslím, že je to taková obrovská odměna. Chodí poctivě? Chodí poctivě. Musím říct, že jezdí fakt, fakt všude, po Evropě, po Evropě i po, po České republice, kam se dá a kam můžou, takže jsem strašně rád, když je vidím na té tribuně, protože, protože to je i jejich zásluha, že, že tady jsem a, a, a že, můžu, že můžu dělat to, co mě baví a, a, a zároveň zasláví, No.
0: Jsou kritický nebo spíš ne?
1: Je to pravda a myslím si, že moje, <laughs> uh, moje máma je dost kritická. Vždycky, uh, Když se mi uh, nedaří zápas nebo nepodaří, tak uh, je mi schopná to říct do telefonu a, a, už vím, jaká je, takže si to vodní většinou jako vemu tu kritiku, protože vím, že že, že by mi nikdy neřekla, i kdyby hrál špatně, že by mi neřekla, že jsem, že jsem hrál výborně a tak, že, že to, to moje máma prostě v sobě nemá, že by mi takhle jako lhala a, a to, a takže mě vždycky postaví do takové reality, že, že dneska to třeba nebylo dobrý a, a že to musím jako zlepšit. Takže... A má
0: pravdu? Protože jedna věc je ten dojem a druhá věc je, když pak Člověk je uvnitř toho týmu, pozná to. Tak když to slyšíte, cítíte to, že je to pravda? Nebo si říkáte jo, tak já si to poslechnu. No, a, jako, a přejdu to.
1: Většinou cítím, že to je pravda. Tak já už uh, jsem to odhrál poměrně dost. A vím. Vím, co, má, co, co jsou moje dobré zápasy, co jsou moje špatné zápasy. Takže. Takže už si to tak nějak sám vyhodnotím vždycky po zápase hned a pak samozřejmě to řeším jako v první s mojí ženou, která, která je taky dost kritická a, a, a tak. Takže toto cenu taky to nemá žena. Ta, no, toto taky nemá jednoduchý, ale, ale vždycky jsem za to rád, protože mám spoustu emocí v sobě a potřebuju potřebu tu ze sebe dostat. A v této podobě, když si zároveň řeknu svoje názory na ten můj výkon, tak mi to hrozně pomůže, že. Že, že to tak za sebe dostanu a, a je mi hned líp. No.
0: Chtěl jste se na to někdy vykašlat? Často se stává v 15-16 letech, že, že ty kluci prostě se posunou, mají jiný, jiný záliby nebo je zaujme něco jiného, jiný styl života. Ten fotbal je velký odříkání. A měl jste to někdy tak, nebo jste si byl vždycky jistý, že si proto jdete? Že to tam jako narvete?
1: Já jsem dost cílevědomý a. Vždycky jsem věděl, že, že, že se tím chci živit a že to bude můj, moje práce. Takže já jsem nikdy neměl období, kdy bych si řekl, uh, už toho mám dost, budu dělat něco jiného, nebo já nevím, budu chodit teďka na párty, nebo to. Všechno tady to jsem si, si uh, odříkal, protože jsem, jsem měl fakt jediný cíl a to se tím živit a hrát za slávy a vlastně všechno to. Všechno to v okolo jsem, jsem dal na stranu a, a teďka jsem zpětně za to strašně rád, že jsem takovýhle, protože proto myslím si, že do kluků, kteří měli třeba ještě větší talent než já, nebo byli v vozovách takové větší hvězdy v tom mládežnickém věku. Tak prostě skončili a už ani vlastně nehrajou fotbal, takže, takže když vidím, kolik hráčů mohlo ještě hrát, ale bohužel si vybrali tu druhou cestu, než jsem si vybral já, tak je mi to trošku líto, protože to byli fakt fantastický hráči, ale jak říkám, já jsem měl fakt jediný cíl a ten, ten jsem si splnil.
0: My už jsme to trošku u toho narazili v případě vašeho angažma v Ústí, ale přeci jenom, v čem je ten dramatický rozdíl mezi tím dospělým fotbalem, mezi tím Ačkem a tím dorostem? Protože na tom, Každý tohle považuje, a to, to není jenom fotbal, to je tenis a, a celá řada dalších sportů, jsou tenisti, kteří se snaží pět let uh, o přechod do dospělého do tenisu a třeba jim to vyjde. Až za těch pět let, nevyjde jim to hned první rok, druhý, třetí, čtvrtý. Počkej si na to. V tom fotbale tam člověk jde prostě do toho ačka naskočí. V čem je ten, ten rozdíl?
1: Tak největší rozdíl, abych řekl, že to je v tom takovém tom když se hraje ten mládežnický fotbal, tak Kor tady ve slávy, tak prostě všichni trenéři tady v mládeži a tak, tak chtějí, aby jsme hráli fotbal. Aby to nebylo takový, že, že musíme vyhrát, tak proto uděte cokoliv a, a prostě jedno, jak ten zápas bude vypadat a tak. Tady ve to je tak, že prostě hrajte hezký fotbal a tím, jaká je kvalita tady ve Slávy, tak se vždycky, vždycky jako nebo většinou se zvítězí v těch mládežnických, protože. Jsou tady e, výborní fotbalisti a tak, ale myslím si, že ten největší rozdíl je v tom, že když v té člověk třeba udělá na té pozici chybu na tom stoperu a dostane se z toho gól, tak e, ne, ne, nechci říct, že se to neřeší, ale je to daleko menší problém, než když tady člověk jde v dospělém fotbale i v té druhé lize a prostě udělá chybu, kde už se hraje o peníze a o prestiž a o všechno možní, tam už jsou sponzoři a tak, takže myslím si, že tam člověk je daleko víc svázaný tím, že nemůže udělat tu chybu. A právě tohle je asi ten největší rozdíl mezi tím mládežnickým a tím dospělým, že v tom mládežnickém věku si člověk může dovolit tu chybu a vlastně je dobře, že ji udělá, protože ví, že další zápas ji už neudělá, protože už to udělal. Ale v tom dospělém fotbale už, když se tak řeknu, tak třeba člověk udělá chybu. A trenér ho posadil na tři zápasy, aby věděl, že takovou chybu nesmí udělat, protože klub to stálo peníze a třeba přišel v obody a prostě tak. Takže ten dospělý fotbal je v tomhle jiný, že, že už je to daleko větší zodpovědnost než v tom mládežnickém věku
0: jaký je ten příchod do kabiny, nebo spíš jaký byl do kabiny. A teď já se neptám na, na to první období v těch 18 letech, když jste tady strávil půl roku, ale mě by zajímalo, když jste přišel z těch pár dubic. Vy to můžete porovnat. Hmm. V těch osmnácti uh, už jsme to tady taky řešili, že někdo říká, no já jsem tam přišel a když se všichni týkali, to bylo zvláštní, protože jinde to bylo dobrý den. No, <laughs> jo, ten respekt tam je obrovský. A teď, jaký byly ty dvě role? Vlastně pojďme to vzít, příchod do kabiny v 18. a příchod do kabiny z Pardubic uh, později, o tři roky.
1: Tak v těch 18. tak to bylo, uh, měl jsem obrovský respekt ke všem hráčům, co tady ještě jsou nebo už byli, a, a vlastně to byl takový, že jsem přišel na stadion, uh, všem jsem řekl poprvé samozřejmě dobrý den, pak už uh, mi za to vynadali, takže už jsme si tykali, takže už jsem jim říkal ahoj. Podal jsem si všema ruce a vlastně šel jsem se tak jako schovat do posilovny, hlavně aby jako na mě nikdo nemluvil, nebo abych někomu něco neudělal, nebo postaral jsem se o všechny, aby byly nafouklé míče, aby bylo všechno na hřišti. Takže byl jsem takovej, Styděl jsem se před těma týma, před týma hráči, protože jsem věděl, jaký to jsou jména a co dokázali a, a jak prostě hrajou. Takže to byla pro mě obrovská uh, motivace, když jsem viděl na tom tréninku potom. Teďka si vzpomínám, když tady byl Ondra Kudela, tak uh, jsem každý trénink se na něj koukal s otevřenou pusou a, a snažil jsem se naučit co nejvíc, abych, uh, abych jednou časem třeba mohl být jako on a prostě hrál jako on. Takže v tom mládežnickém, no, v těch 18 letech, tak, uh, tak to bylo hrozná škola pro mě, protože proto je to fakt bylo neuvěřitelné, co to bylo za lidi a, a, a bylo to hrozně krásné, že jsem to mohl zažít a právě teď, když jsem se vrátil z těch pardubic, tak uh, ještě hráči tady zůstali nějaký, co tady byli, co mě zažili vlastně i v těch osmnácti a bylo to hrozně hezký, že, že my, my jako řekli, že, že mě rádi vidějí tady, že jsem to jako zvládnul ten krok který jsem potřeboval, abych se sem mohl vrátit a mohl tady s nima hrát. Takže na nich bylo jako vidět třeba s Hansou Bořelem, ten se mě hned samozřejmě dobral, že, že co tady dělám a tak jako, ale, ale bylo to hrozně hezký se s nima vidět a, a vidět to, že už vlastně berou jako hráče, který tady s nima může bok po boku hrát. A teďka už bych řekl, že, že to je úplně něco jiného, i trenéři na mě koukají jinak, že jsem vlastně hotovej hráč a už to není takový, že, že už by se mě tam báli dát nebo to, že už vědí, že mám něco odehráno a že už to prostě zvládnu, že když, když potřebuji na ten zápas, abych hrál, takže budu hrát a, a že to zvládnu. Takže je to, byl to hrozný rozdíl mezi tady tyma obdobíma, ale byl to rozdíl, který jsem si musel sám prožít ty spoustu zápasů a spoustu dnů mimo vlastně slávy. Aby, aby mě vlastně pak kluci vzali tak, jak mě vzali. No.
0: Jste mluvil hezky o Ondrovi Kudelovi, je to vzor váš Nebo tehdy prostě byla taková situace? Teď koukáte tak. takhle třeba nevím. na Igoha.
1: <laughs> tak samozřejmě tak Igoh to je, to, je, to je fantastický hráč, ale Ondra Kudela je pro mě takový, když jsem mě někdo na český vzor jako na mý pozici, tak mu vždycky řeknu Ondra Kudela, protože Protože fakt je to za prvé fantastický člověk, který i v těch 18 letech, kdy jsem tady byl, tak si mě bral stranou a říkal mi, jako radil mi v té fotbalové kariéře, jako co mám dělat a co bych, na čem bych měl pracovat a tak. Takže si ho hrozně vážím a hrozně si vážím té doby, že jsem to mohl zažít, aby, abych tady s ním byl, protože je to fakt fantastický hráč a. a ještě lepší člověk, takže je to takový můj vzor a chtěl bych jednou být jako no. zahraniční? Zahraniční mám uh, Rámose, no.
0: <laughs> Logicky, když se zůstaneme v kabině Slávě, současní Slávě, uh, jak ten tým hodnotíte? Tad máme za svou půlku sezóny, byla úspěšná nepochybně postup, postup do té vyřezovací fáze Evropské ligy, Uh, velký úspěch, Suverénní výkon, neskutečný první místo ve skupině. A ezřím za námi, uh, velice dobrý výkony v Lize, přestože zatím druhý místo, ale, ale jako ten souboj o titul bude hodně, hodně napínavý. Z tohle pohledu super sezona, když jsem viděl poslední zápas ligovej, tak se to opět potvrdilo, že je tam Pocitově velká mentální síla. Tak mě by zajímalo, jak ten tým vypadá zevnitř podle vás teď.
1: Tak já musím říct, že jsem naprosto, naprosto nadšený, když, když nás vidím, protože myslím si, že každý z nás se těší do té kabiny, protože tam jsme taková velká rodina a nikdo, nikdo nemá problém s nikým. Samozřejmě, někdo se baví víc s někým, někdo s někým, ale. Ale prostě může člověk přijít za každým a ví, že mu pomůže, nebo ví, že tam je pro něj a tak. Takže v tomhle to je fakt jako neuvěřitelný, protože, protože zažil jsem týmy, kde to nebylo třeba takový, kde to bylo rozdělené třeba na starý mladý. A ono to samozřejmě jako není nic, nic divného, ale tady je to propojení. Starý mladý, fakt všichni se baví se všema a je to hrozně hezký, protože se sem těším každý den. Na všechny, protože tady je spoustu. Máme tady směr, se furt, je to fakt, trénujeme kvalitně. Takže, takže myslím si, že jsme tady jako fakt skvělá parta, která se sešla. A, a přesně jak říkáte, tak v těch zápasech pak je to vidět, že jeden taháme za druhýho. A třeba teďka jsme dostali na dva jedná a spousta týmu by se z toho sesypalo, ale na nás bylo vidět, že máme ohromnou mentální sílu a že tam prostě jsme jeden pro druhýho. A
0: je ještě k po tom gólu? Paní...
1: <laughs> tak boha, naštěstí skončila sezona, takže, takže jsem ho ještě nezažil tolik, takže uvidíme potom, jak se vrátí. No. Ale, ale ne, je to fakt přesně, myslím si, že tohle to i dokládá, jak dal ten gól, jak jsme se tam všichni za ním rozběhli, protože jsme věděli, že máme dlouhé zranění a on se do toho vrátil naprosto fantasticky. A, a myslím si, že hrozně málo lidí to čekalo a já jsem strašně rád, že, že se mu to povedlo, takhle se vrátí v takovémhle stylu, protože. Protože je to legenda sláveska a odehrál tady strašně moc zápasů, a, a já jsem za něj strašně rád, že, že, že mu to to koleno dovolilo, aby, aby se mohl vrátit, protože do té kabiny je to důležitý. Je to prostě lídr, který, který, který ho tady potřebujeme, a, a, a na tomhle momentu bylo vidět, jak, jak mu to všichni vlastně přejou, protože dal góla a myslím si, že. Myslím si, že všichni na lavice za ním běželi, protože věděli, že to bylo po hrozně dlouhý době a to jenom dokládá to, jaká jsme tady parta a jak se mezi sebou máme rádi. No.
0: Kdo jsou největší tahůni? Kromě Honzy Bohřela samozřejmě.
1: Tak já bych řekl, že určitě Tomáš Holeš. To je taková tichá síla, který prostě je fantastický hráč a dokáže vzít ty důležité momenty na sebe. A a jako člověk je naprosto fantastický, dál bych řekl určitě standu Tecla. I když to o tolik nebude hrál, tak prostě nám hrozně pomáhá v tréninku a když se něco řeší, tak, tak tam je pro nás, takže to je takový další. Samozřejmě Ondra, Ondra Kolář, to je samozřejmě taky spoustu zápasů tady má a, a je to takový lídr v kabině i na hřišti. A, ale myslím si, že tady je takových spoustu hlavních uh, lídrů, ale nebal bych si říct, že vlastně všichni jsme tady jako uh, si jako rovni, nebo jako, že jak to říct, uh, že samozřejmě tady máme ty naše kapitány a tak, ale, ale není to úplně, že by, to jsem řekl špatně, to doufám, že vystříhneme. <laughs> Nebo to to si do toho to zamotá, do toho to zamotá. Prostě, tak prostě máme tady samozřejmě tady ty lídry, co jsem vyjmenoval, a, a ty držej tu kabinu, aby, aby tak zdravě fungovala.
0: Jak jste, jak jste spokojený s tou svojí rolí. Nastupujete často, samozřejmě ta konkurence tam je jako nemalá, je na tom vašem postu, sedívám vám to? I, i současný post?
1: Jo, jako já, vlastně, já bych vás řekl, když jsem přicházal do Slávy, tak jsem si říkal, že, že to nebude tak jako v Pardubicích, že, že budu ten, ta jednička nebo dvojka na jako číslo na stoperovi a že z to budu muset vybojovat tady tu pozici. Takže jsem fakt vděčný za každou minutu, co jsem tady mohl odehrát a, a co se tady ještě odehraju, protože, jak říkáte, konkurence je tady strašně velká a... Je tady nespočetně reprezentantů, což už o něčem svědčí, že, že ta kvalita tady je strašně velká. Takže já jsem si říkal, že když odehrou nějaký zápas, jak to bude super. A když se teďka podívám na to, kolik jsem odehrál zápasů, tak jako jsem úplně nadšený, protože ta porce je vlastně jako obrovská. No.
0: Trénérský tým. Jak se s nima komunikuje a hlavně jak se těšíte na zimní přípravu? <laughs> Že zimní příprava s Jindřichem Trpišovským a spol uh, nebude úplně jednoduchá.
1: Kouše, kouše. No, ne, tak myslím běžky. si. Běžky. Že... No, běžky, ale bez běžek, možná. Bez běžek. Tak, no. Ne, musím říct, že to mají naprosto jako vyrovnaný ten trenérský ten kolektiv, že fakt jako doplňují se navzájem. Samozřejmě, trenér, trenér má všechno pod palcem, ale myslím si, že asistenti. Ho v tom skvěle doplňují a, a myslím si, že to je jako trénerský štáb, který tady ve Slávy fakt jako fakt nevýdaný. A, a, a myslím si, že kvůli tomu jsou takové výsledky, jaké tady jsou, kvůli těm trenérům, co tady přivedli a, a vlastně nějaký týmy si vždycky poskládají, protože ve Slávi se tak vždycky nakoupí někdo, pak se prodá, takže je to takový těžký, protože tady nemají prostě stále kádr, když to tak Řek, vezme, ale Vždycky to musí nějak doplnit a a když se podívám tak zpětně, tak oni vždycky vyberou ty pravý typy, který potřebují pro ten jejich styl a pak to na tom hřešti funguje, takže takže jsem strašně rád, že pod nimi můžu hrát a a že si vybrali zrovna mě, abych tady mohl hrát pod nimi, takže takže to je fantastický a ta, ta zimní příprava. To je vždycky takovej, uh, taková, taková nutná povinnost, Tady tady prostě člověk musí absolvovat. Je to, je to strašně náročné, ale zase se ví, že když se to zvládne, tady to, tady to běhání a všechno, to, co, co k tomu patří, k té přípravě, tak pak se člověk cítí dobře do té sezony. Takže, takže, Cítíte
0: se v tom běhání dobře?
1: No, moc dobře se necítím, <laughs> ale, ale jako vždycky to zvládnu, takže pevně věřím, že to bude i nadál, že... Že, že to doběhnu a, a pak vím, že už jak, jak to postupem času jak kde ta příprava, tak už tam nabulou třeba nějaké zápasy a to už je lepší, protože člověk je na hřišti a toho baví víc, takže získává tu, tu kondici na hřišti, ale těch prvních 14 dní myslím si, že bude hodně náročných, a, a, ale věřím, že to zvládneme.
0: My netočíme jenom v den zápasu uh, Ženské ligy mistrů, ale točíme i v den, kdy byl oznámen nový Vlastník klubu, což je Pavel Tykač. Jak to přijímáte vy? Jak to vlastně přijala kabina? Protože to je věc, o které se píše už minimálně týden. Tak jak to vidíte? Zatím jsou ty ohlasy pozitivní, z mého pohledu. Jak je to ve
1: No, ve jako musím říct, že se to vlastně předložilo k, jako k té většině, že to jsou naprosto pozitivní, pozitivní emoce, co, co máme, protože. Protože jsme viděli, jak, jak panu majitelovi záleží na slávy a že to je to obrovský slávista, takže, takže máme z toho strašnou radost, protože, protože víme, že to je někdo, kdo, kdo tu slávy má opravdu rád a že to není, že to není třeba nějaká jako biznisová věc nebo to, ale že to je, že tam jsou fakty vztahy, co, co k tomu klubu má a, a myslím si, že to je jenom dobře.
0: Co by se dalo zlepšit? Vždycky se dá něco zlepšit. To je jasný.
1: E, Jak musíte teďka. No, myslím,
0: myslím třeba i herně, třeba i, i pokud jde o kádr, co by se ještě čem, na čem se dá ještě vlastně pracovat? Tak, tak jasný cíl teďka nebude už jenom titul, ale i výhra v Evropské lize.
1: No, tak samozřejmě. <laughs> vtip, Člověk musí mít nejvyšší cíle, ale Myslím si, že tady ve Slavě to je vždycky tak, že, že se chce jenom vítězit a tak, takže musíme prostě na tréninku furt makat stejně a, a ty zápasy prostě musíme zvládat všechny, ať je o, jaký, o jakýkoliv typ těch zápasů, ať to je Evropa, Liga nebo pohár, takže myslím si, že, že zlepšit se dá samozřejmě na té hře furt něco, protože Kdyby nešlo nic zlepšit, tak jsme nejlepší tým na světě a někdo nám nemůže konkurovat. Takže, takže samozřejmě musíme se poučit z těch chyb, co jsme dělali v těch zápasech, co jsme prohráli.
0: Když se podíváme na tu první polovinu té sezóny letošní, tak uh, Plzeň, zápas, který byl hodně nepovedený, zjevně. Tak jak, jak byste to hodnotil? který byl asi ten nejhorší moment, jak jste to prožíval?
1: Jako čistě ten zápas? Nebo... Ne ten
0: zápas, vlastně všechny třeba ty nepovedené zápasy, uh-huh. které se staly, tak bylo jich víc. Derby nevyšlo úplně jasně. podle předpokladů. Prohra z Plzní doma to jsou asi takový špatný momenty.
1: Tak asi byl nejhorší ten, samozřejmě v tom derby, kde jsme dostali v té 95. nebo co to bylo za minutu toho gola, to bylo obrovský zklamání. Ale myslím si, že to největší zklamání bylo po, tý, po, tý, po, tý, po tom zápase z Plzní, protože... To jsem fakt viděl na všech v klubu, že, že to prostě nebylo dobrý a, a cítili jsme se s klukama hrozně blbě, protože nám ten zápas fakt strašně moc nevyšel a, a cítili jsme, že, že to prostě musíme napravit a, a naštěstí, naštěstí pak přišel zápas AS Rím, což to byl jiný obrázek. Což bylo úplně jiný kafé a, a myslím si, že nebo pevně věřím, že jsme všem v klubu a hlavně fanouškům, kteří na nás chodili celou sezonu úplně ve fantastickém počtu a bylo to fakt neuvěřitelné. Měl jsem vždycky husinu, když, když nás podporovali, tak věřím, že jsme jim to trošku vrátili a že, že ty emoce, co si odváželi tady ze stadionu po zápase splzní, tak jsme jim úplně obrátili v lepší.
0: To nepochybně, jak jsem říkal, postoupili jste i díky výhřenat AS RIM do jarní části Evropské ligy. Slávě je tým, který dokáže uspět, zrovna v tomhle poháru, který se dřív jmenoval samozřejmě poháru UEFA, ale na co si věříte?
1: Tak, uh... Protože
0: AS Rím se ta výhra byla jednoznačná doma. A to už je první liga, Jose Mourinho, trenér. A to už je úplně něco jiného. Takže je vidět, že se dá dojít daleko.
1: Jo, tak my si asi jako věříme hodně. No. Tak kdyby si člověk nevěřil, tak je to asi blbě. A když víme, jakou sílu máme tady doma, tak si myslím, že je prostě rozhodující ten zápas venku, co bude, co chytíme za tým. A co a... byste si přál? Tak asi, asi nějaký velký anglický jméno. No. Je to jo? asi mm, není to brzy? Asi je to brzo, ale e, e, nedej bože, pak se chytí v vozovkách papírové slabší a, a vypadne se s ním, nebo něco se stane. Tak člověka pak mrzí, že si nemůže zahrát pod na velkým týmům. A, a jestli, se, jestli chceme tu soutěž vyhrát, tak musíme porazit i takovýhle velký jména. Takže, takže si myslím, že není brzo.
0: Uvidíme. Uh, máme tady oblíbenou anketu. <laughs> a Psalo mi několik lidí, že už mám zakázat, aby se zmiňovaly narození, dětí, svatba a a podobné šťastné události. Takže zůstaneme u fotbalu. Dneska vyhovím těm hlasům, který říkají tohle. Mimochodem, ale na to se ještě zeptám, než začneme tou anketou. Vy jste otec, jak už viděli jsme tady Loty. Vy jste hodně mladý otec. Mě to dělá radost. Já rád vidím, že že někdo si pořídí tě takhle brzy. Jak se s tím zžíváte?
1: Tak samozřejmě jsem mladej otec, ale vždycky jsem to měl tak nastavený, že, že bych chtěl být mladej, abych, abych si to mohl užít co nejvíc a, a dokovať mám na ní sílu ještě, tak, tak jsem si to chtěl prostě užít. A, a nevím, proč, nevím proč, ale spoustu lidí mi tady to říká, že, že je to nečekaný, že ve 22 už mám vlastně dítě. A, No, ve 21 vlastně. Tak
0: dřív to asi nečekaný, nebo teď to asi no, maličko nečekaný ne?
1: Myslím, že ta doba se trošku změnila, že předtím to bylo přesně jako normální a teď je to dost neobvyklý, když takhle mladý člověk má, má dítě. Ale, ale my jsme to takhle ženou měli nastavený, že, že jsme se vlastně i, i vzali a vlastně rok potom se nám narodila malá. Takže já si to užívám naprosto, naprosto, úplně na 100%. A a myslím si, že i v té kariéře mi to dost pomohlo, protože člověk, když jsou na dítě, tak trošku se mu změní ty priority. a, a pak když, když vím, že přijdu z tréninku a mám tam malou a, a s ženou, tak mě to dodá úplně jinou energii, než jsem byl zvyklý a myslím si, že na tom hřišti mi to pak hrozně pomáhá, že, že, že vím, že pak po zápase za ní přijdu a, a že mě je obejme a dáme pusu, takže to je pro mě neskutečný, že už to může zažívat takhle v mladém věku. No.
0: Takže další přijdou? Taky. Ženě
1: se moc nechce, ale <laughs> <laughs> doufám, že, doufám, že ji sám a přijde. nechá.
0: <laughs> <laughs> tak, Anketa Největší výhra?
1: Asi bych, jestli můžu dvě řek, největší výhra byla když jsem byl na tribuně proti Sevě, tady doma, a na Asi a na hřišti to bylo asi teďka AS Řím. No. Jsou to asi tak, takové dva obrovské zápasy, které se, se povedlo vyhrát, takže asi tyhle dvě. No.
0: Když se vrátím k tomu Římu, tak uh, z vašeho pohledu uh, ten zápas je to zápas, kdy vám fakt jde všechno. Nemusíte, letíte, nemusíte vlastně. Uh, Nějak
1: jo, tak vlastně už od první minuty, kdy, kdy jsme zmáčkli ten, ten AS Dream, tak jsem věděl, že, že to byl dobrý zápas. To člověk prostě už pozná, že, že přesně jak říkáte, že se mu všechny balny odráží k němu a když nějaký sprite, tak se to odrazí k, k spoluhráči, ne k protihráči. Takže fakt ten zápas se podařilo úplně všechno, co, co mohlo. A proto jsme i ten A.S. Řím s takovými jménami, jaký tam mají, tak jsme dokázali přehrát a naprosto zaslouženě vyhráli. Takže je to přesně takový ten zápas, kdy se daří úplně všechno, na co člověk šáhne.
0: Největší prohra?
1: Největší prohra asi teďka z tou no. Teďka z ní, protože… Proč se to
0: stalo? Vlastně, Z vašeho pohledu. My jsme to tady rozebírali taky. Proč hmm. se to stalo? To byl zápas, minimálně já ho můžu hodnotit z tribuny, kdy jsem zase měl pocit, že naopak jste tam vlastně pozdě, ty balony se k vám takzvaně neodráží.
1: Přesně tak, ale od začátku už to prostě bylo takový, že uh, hráči plzně prostě asi chtěli víc než my, což je absolutně nepřípustný. Kor tady u nás doma a. A prostě ono, když se jim podařily ty první dva souboje nebo první tři souboje, tak pak ten tým, který, který mu to tohle povede, tak se dostane přesně do té fáze, jako jsme se dostali my proti AS Ream. a Takže pak Plzeň hrála naprosto uvolněně a, a my jsme se do toho prostě nedokázali, nedokázali dostat, i když jsme samozřejmě všichni chtěli, nebyl to zápas, který jsme chtěli nějak jako odevzdat, nebo to, to absolutně ne, ale nedokázali jsme prostě zastavit tu euforii tý plzně, aby jsme se do toho zápasu dostali. A, ale vlastně paradoxně na to jsme vedli. že mi dal góla a, a v té druhé půli nás prostě potrestali z našich dvou chyb, co jsme, co jsme udělali a bohužel zasloužně vyhráli. No.
0: Největší emoce. už jsme slyšeli.
1: Největší emoce. A to je přesně ta otázka, kde nemůžu říct narození dítěte. <laughs>
0: tak jasně, narození dítěte. To je jasný.
1: Ale když řeknu tu fotbalovou.
0: Svatba samozřejmě. Musí jít uh-huh. taky.
1: Uh-huh. Tak největší emoce.
0: Telefon Jindřicha Trpišovského do Pardubic.
1: Uh-huh. To je pravda, že to byla obrovská. A nebo bych ještě řekl jeden moment, kdy vlastně mi trenér řekl, v průběhu přípravy, že tady zůstávám a to jsem, to se ve mě přehrávaly takové emoce jako strašně, strašně velké, protože jsem si splnil ten sen, který jsem vždycky chtěl. Takže asi tohle byly ty moje největší emoce, že, budu, že, budu, že jsem věděl, že budu hrát prostě za slávy, takže tohle asi.
0: Fantastický. Já vám zkrátka děkuji za rozhovor,
1: Já děkuji. hodně
0: štěstí. A... Pěknou zimní přípravu.
1: Moc děkuji za pozvání a mějte se hezky.
0: Mějte se To byl Tomáš Vlček. My vám děkujeme za podporu. Díky, že píšete a hodně píšete. Koho byste dál viděli, Tomáš voček byl jedno z těch jmen, tak my budeme plnit i další přání. A přejeme vám šťastný vstup do Nového roku. Díky, mějte se hezky.
1: Mějte se hezky, nashádnou. This is
0: Slavia. This is how we play.